0: Le 27 juin à Nanterre, Naël, 17 ans, est mort, tué par balle par un policier. Un mort de plus lors d'un refus d'obtempérer, selon l'expression consacrée. Et rapidement, les médias ont fait ce qu'ils font à chaque fois aligner les sources policières, les contre-vérités sur le profil de Noël et les spéculations. Mais la machine s'est enrayée grâce à une vidéo qui montre la scène en quelques secondes. On y entend le policier, auteur du coup de feu, crier « tu vas prendre une balle dans la tête » et le coup de feu part alors que la voiture redémarre. Le policier est en détention provisoire, mise en examen pour homicide volontaire. Pourquoi autant de morts pendant des contrôles de police en France La question n'est jamais posée, ou presque. Elle est pourtant centrale et les chiffres ont leur importance. Mais le débat s'est déjà déplacé depuis la mort de Naël et ce qui se déroule un peu partout en France. Là aussi, les médias hésitent. Émeutes, révoltes, affrontements. Comment parler de ces scènes qui tournent en boucle sur nos téléphones et nos écrans de télévision Trois invités pour essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer. Elena Berkaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef du bondi Blog, euh, média créé en 2005 euh, dans des conditions tristement similaires. Oh. Euh, le bondi Blog qui multiplie depuis trois jours les reportages de terrain, justement pour essayer de, de comprendre ce qui se joue depuis la mort de Naël. À côté de vous, Yvan Duroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, cofondateur et co-rédacteur de Basta, Média en ligne. Et depuis plusieurs années, vous recensez, compilez et analysez des chiffres, évidemment, centraux dans le débat et qui sont en augmentation, ceux des personnes tuées suite à l'action des forces de l'ordre. Euh, là aussi, la loi de 2007 a une importance capitale et on va y revenir tout à l'heure. Et puis, en visio depuis la rédaction de Mediapart, Dominique Ezouf, Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste vidéo à Mediapart, vous couvrez notamment les violences policières et on vous prend euh, au saut de la nuit puisque cette nuit vous étiez à Clamart et à Nanterre euh, en reportage justement pour essayer de, bah, de comprendre ce qui se passe euh, dans euh, de nombreuses villes françaises depuis trois jours. Je voudrais qu'on commence avec euh, une vidéo un extrait, des extraits qui ont circulé sur les chaînes d'info euh, et qui montrent comment Naël a été présenté après sa mort. Euh, vous noterez qu'on parle beaucoup d'un jeune homme connu des services de la justice. Mathias, que sait-on euh, du, du profil de ce jeune homme
1: Alors effectivement, on sait qu'il a euh, 17 ans et qu'il est euh, connu des services de police, notamment pour conduite sans permis et pour refus d'obtempérer. Il est sur la voiture, appuyé
2: comme ça, hein, en, en fixant l'individu, qui est un individu dangereux hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il est connu. Euh, des services de police du Tâche hein, euh, concernant euh, déjà des refus d'obtempérer. Donc il est connu, euh, jeune issu de, de, la, de la... Comment dire De la cité des, des, des voilà, il est, voilà, il est
1: appuyé. Il, et il le... est connu,
2: il est connu des services de police. Bon, pour autant, encore une fois, et ça et ne le veut le pas dire qu'il hein, qu soit bien clair là-dessus. La victime âgée de 17 ans est donc née en 2006. Elle était très défavorablement connue des services de justice, notamment pour des conduites sans permis, euh, ou encore de l'usage de stupéfiants, ou encore de nombreux refus euh, d'obtempérer.
3: La victime, Naël M., 17 ans, était connue de la justice pour plusieurs refus d'obtempérer et des faux permis. Il y a des incidents, à, il y a des, de l'émotion à Nanterre après ce jeune de 17 ans, Naël très connu des services de police, qui a été victime après un refus d'obtempérer de tirs de policiers.
1: On peut se dire que ce, ce gamin à 17 ans au, vo à la voiture vol à, au volant d'une voiture pardon, et qui refuse d'obtempérer avant évidemment de mourir, qui refuse d'obtempérer avec un casier déjà long et très connu des services de police, il y a peut-être un moment où c'est le sauver aussi que de réinstaller, réinstaurer une autorité très claire, très jeune dans le pays.
0: Euh, Elena Berkavé, je vous ai vu sursauter quand qu vous avez entendu euh, donc Charles Dornelas, qui est journaliste euh, sur CNews, euh, qui disait que c'est peut-être le sauver que de réinstaller euh, l'autorité policière.
1: Je. Waouh, je sais pas. Je... Là, nous, on est dans un tunnel depuis mardi, donc on n'a pas le loisir de regarder euh, les chaînes d'infos en continu. Waouh, je... wow, c'est pas possible. On est habitué. Euh, dans ces affaires-là, parce qu'il y a cette mort qui est filmée, qui provoque ces réactions, ça, ça déclenche quelque chose. Mais combien de Naël, en fait Combien de Naël qui n'ont pas été filmés À chaque fois, c'est la même rengaine, on a une, une criminalisation de la victime. Euh, je crois savoir que la peine de mort a été abolie en France, donc en réalité, il aurait pu tuer des bébés chats. Il ne méritait pas d'être tué à bout touchant. Donc là, enfin... Bah, c'est une déshumanisation... Euh... Enfin, ouais, c'est choquant.
0: Yvon du euh, alors on a parlé des chaînes d'infos, mais il y a aussi le JT de France 2. Hein, euh, ça se généralise, ce genre de pratique. Euh, pratique qui, en fait, repose sur une chose, c'est les sources policières. C'est-à-dire que, dans un premier temps, les journalistes répètent ce que leur disent leurs sources euh,
4: policières. Oui, c'est quasiment systématique. Alors déjà, réinstaurer l'autorité policière, je pense pas que ça passe par braquer son pistolet sur la tête de quelqu'un. Mais effectivement, dès qu'on a un drame comme ça, avec l'intervention de la police qui est controversée, voire clairement illégale ou arbitraire, il y a toujours une tentative de disqualification de la victime ou des proches de la victime. Euh, on va ressortir son casier judiciaire, on se demande comment il arrive euh, sur les plateaux télé. Euh, on, va, on, enfin, on va aller chercher des délits d'il y a plusieurs années, etc. La, la question n'est pas, quelles que, quelle que soient les fautes, et délits commis euh, au préalable ou pas euh, dans la, dans, par le passé, par, par la personne, euh, par la victime, euh, la question qui se pose, c'est est-ce que le, le recours à la, à la force létale est, est légitime et justifié ou pas euh, dans ce cas-là, et, et de débattre de ça euh, effectivement, la peine de mort a été abolie dans ce pays, ce n'est pas là à des policiers de, de décider quand il n'y a pas de, de, de danger immédiat ou de, ou de menace pour autrui ou pour eux d'appliquer une peine quelle euh, qu'elle soit, c'est à la justice. Donc dans ce cas-là, si, si c'est quelqu'un qui, qui a commis plusieurs refus d'obtempérer, on, on fait une enquête, on va l'interpeller et puis on va lui, lui mettre une amende ou, ou, ou le juger pour, pour, pour des, des, des refus d'obtempérer à, à répétition. Euh, on ne prend pas une balle pour ça.
0: Je me dis, Kézouf, le problème des, des sources policières, c'est un problème que Mediapart a souvent traité. Euh, comment vous faites-vous avec les sources policières C'est-à-dire, comment vous traitez ces sources
2: En fait, il faut les traiter comme on traite n'importe quelle source c'est-à-dire, euh, il faut euh, écouter, recouper, vérifier. Euh, en, est, en avoir d'autres, et c'est là tout le problème, c'est tout ce qui n'est pas fait, euh, par ce qu'on appelle parfois euh, du journaliste de préfecture, etc. C'est-à-dire que là, on a des gens qui, sous la base d'un envoi WhatsApp d'un syndicaliste policier euh, dans une boucle, ou sur la base euh, d'un texto, euh, on se retrouve avec, en boucle, des informations euh, lunaires répétées ad vitam, euh, sur tous les plateaux, et là on a parlé des chaînes d'info en continu, mais enfin le, le matin sur France Inter euh, quand Léa Salamé a face à elle euh, la porte-parole du ministère de l'Intérieur et lui demande mais enfin quand même on est un peu perdu avec ces histoires euh, est-ce qu'il avait un casier euh, il était connu des services de police c'est la porte-parole du ministère de l'Intérieur qui est obligée de, de reprendre les journalistes en disant mais enfin c'est pas la question, la question c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort là ben, c'est ça qui est lunaire.
0: Je, justement, je vous interromps une seconde, parce qu'on a l'extrait, donc on va le diffuser. Ah bah
2: voilà. oh euh, non, non, mais pas de problème.
0: Euh, donc justement, euh, Léa Salamé était euh, face à Camille Chesse, qui est porte-parole du ministère de l'Intérieur. Et en effet, donc, c'est Camille Chesse qui a dû rappeler que le débat n'était pas vraiment là.
3: Naël était-il connu des services de police Europe 1 a affirmé hier qu'il y avait 15 mentions, qu'il avait 15 mentions au fichier des antécédents judiciaires. Ça n'a pas été oh confirmé. Qu'en est-il Parce qu'on lit tout et on entend tout et n'importe quoi. En fait, ce n'est pas l'objet du débat, ça n'a pas de sens de réfléchir ainsi, peu importe, peu importe s'il était connu ou pas des services de police, ce qui s'est passé, ce drame n'est pas... Rien n'excuse évidemment sa mort. Mais c'est vrai que certaines que... sources policières, où on a des fois certaines fuites qui mettent en avant un casier judiciaire, ou des fois des inscriptions même dans la main courante, qui est de l'infrajudiciaire.
0: Je précise qu'il y avait marqué 29 août, mais c'était évidemment le 29 septembre. Euh, ça, c'est étonnant quand même. On a l'impression que ce n'est pas si courant, ce genre de paroles publiques venant du ministère de l'Intérieur qui dit « non mais attendez, ce n'est pas le débat
1: ouais, ». Après, je pense qu'ils ont un peu peur, quand même. Et sur le terrain, ce qui est aussi intéressant, ça me fait un peu penser à ça, nous, on était à Nanterre, évidemment, mais on était aussi à Clichy-sous-Bois pour voir comment, euh, comment ce qui se passait était ressenti là-bas. Clichy-sous-Bois aussi, euh, il y a eu des heures. Donc, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est quand on discute avec les jeunes, ils sont branchés aussi sur euh, les réseaux sociaux, ils voient ce qui se passe, ce qui tourne, les réactions qu'il y a, ils réagissent. Et ça, c'est une brutalité qui, qui ressentent les propos de Charlotte Donella ses compagnies et tout vous ça. Vous en – Donc euh, Ah ouais, complètement, complètement. Et vous – Et qu'est-ce euh, vous bah, Là, ils nous parlaient de Bardella et compagnie. Enfin, en vrai, ils en, rigolent presque, mais, euh, ils en rigolent presque, mais ça touche, ça touche. Et là, par rapport euh, aux réactions, de parce qu'il y a eu les des, la première réaction d'Emmanuel Macron… Euh, aussi celle de Gérald Darmanin, les premières étaient quand même étonnamment mesurées. Euh, nous, on a discuté de ça avec des jeunes qui nous disaient, mais en fait, ils ont peur que ça pète. La suite, c'est quoi Parce que là, euh, ils, ils étaient à ce moment-là, en tout cas, plutôt dans une démarche d'apaisement, juste après que la vidéo euh, a été diffusée. La suite, c'est quoi on a l'expérience euh, d'homicides policiers où il y a des procédures judiciaires qui peuvent durer jusqu'à jusqu 10 ans. C'était le cas, par exemple, pour Ziad Débouna. Les policiers, à la fin, ont été relaxés. Et on en voit assez régulièrement, en fait. Parce que quand on demande justice, à la fin, il y a quoi Donc même ces, ces paroles d'apaisement de départ, peut-être qu'il y a eu à ce moment-là un peu une prise de conscience. Enfin, on le voit. Gérald Darmanin n'est pas, pas coutumier de ce genre de déclaration. Je pense qu'ils qu ont eu peur sur le départ et je pense que d'ailleurs on est déjà passé dans une autre séquence parce que euh, les révoltes qui ont lieu sont aussi récupérées par euh, le ministre de l'Intérieur pour complètement dévier le débat de la question principale qui est l'institution policière en fait et les homicides policiers que euh, Basta recense euh, scrupuleusement depuis des années et qui sont en augmentation. C'est pire qu'avant en fait. A Clichy-sous-Bois aussi ce qu'on nous dit c'est ça. Moi, très littéralement, il y a un gars qui nous a dit enfin, « qui nous a dit mais en fait, les émeutes de 2005, vraiment j'ouvre les guillemets parce qu'il emploie ce terme, les émeutes de 2005, on les a fait pour rien, aujourd'hui, ils tirent à balles réelles. » Et c'est vrai. C'est pire, en fait. Et qu'est-ce qui a changé Parce qu'à un moment, on s'est dit « ok, d'accord, il y a cette séquence-là, il y a eu des politiques euh, qui se sont dit faut faire des choses en termes euh, de politique de la ville », faut aller voir dans l'éducation, faut aller voir, euh, faut, faut travailler avec les associations de terrain. Aujourd'hui, en fait, c'est même pas, il euh, y a un abandon, c'est il y a une casse des services publics dans les banlieues. Enfin, on répète ce chiffre euh, tout le temps avec Sarah Ishou, la directrice du Bondi Blog. Mais par exemple, en Seine-Saint-Denis, un élève, il a 20% d'heure <rire> j'ai du mal avec ce, ce pourcentage, faut pas faire ça, mais il a 20% d'heures de cours en moins qu'un autre, euh, qu autre élève en France métropolitaine. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Ça, c'est une violence, c'est une violence symbolique. C'est une violence qui est dans la première institution, qui est l'éducation nationale. Quand on est petit, qu on, qu on, enfin, on la découvre à ce moment-là. Ensuite, il y a le, le logement. Enfin, on en parle de l'ANRU. Enfin, là, ça va être les 20 ans de l'ANRU. Même la Cour des comptes est en mode... Il y a quelques petits soucis quand même. Et ça aussi, c'est une violence, en fait. Le logement, trouver un appartement, euh, trouver un emploi... C'est tout un tas de violences symboliques. Et la brutalisation suprême, elle émane de l'institution policière. Elle émane de l'institution policière parce qu'il y a des morts, en fait. Il y a des familles endeuillées, il y a des quartiers endeuillés. Euh, le pire des cas, c'est effectivement ce qu'on voit avec Naël. Mais il y a des humiliations qui sont quotidiennes. Parce qu'on a une police qui a un problème, enfin, il faut dire les termes à un moment. On a, un police, on a une police, un, deux, trois. On a une police euh, qui a un problème de racisme, par exemple. Et, et ça, c'est pas abordé. On a des syndicats de policiers qui peuvent arriver en nous disant oui, euh, Bamboula, c'est encore acceptable. Alors, et c'est toujours pas un débat.
0: Dans l'affaire. Euh... – Dans la mort de Naël, il y a évidemment un élément dont on a parlé et qu'on n'a pas encore montré, euh, c'est la vidéo qui est venue changer euh, le récit médiatique. Euh, je vous préviens, on va la diffuser, elle est violente, évidemment, par nature, elle dure quelques secondes, euh, mais elle est tellement importante qu'il nous paraissait important de la diffuser. Voilà, donc cette vidéo a été tournée par une passante qui l'a ensuite diffusée sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Euh, Yvan, cette, cette vidéo, elle est venue quasiment euh, éteindre, j'allais dire, la polémique, euh, en tout cas côté gouvernement, puisqu'on a senti que tout de suite la communication a changé.
4: Ben, c'est clair, c'est que le problème dans la plupart de, de ce type d'affaires, on n'a pas forcément de vidéo. On a soit donc, la version officielle euh, des policiers, souvent relayée par, euh, par le parquet et par, euh, et par le, le préfet, ou euh, la préfète, et, euh, et soit on a des témoignages qui viennent éventuellement contredire euh, la version officielle, hein, soit on n'en on a rien. Donc on, va, on en reste à ce qui nous a raconté par, par l'autorité policière. Euh, là, quand il y a une vidéo, d'ailleurs dans d'autres affaires aussi, euh, voilà, ça montre euh, comment se passe concrètement le contrôle d'identité, enfin le contrôle routier, et pose plein de questions sur le comportement des, 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 des agents, encore une fois, au-delà de... Du profil de, de, de la victime. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle, un contrôle routier. On, on sait très bien qu'il n'a pas à braquer son arme sur la, la tête du conducteur, euh, comme ça, et, et ni de faire feu une, une fois que la, la, la voiture redémarre, pour, pour, pour provoquer un accident d'ailleurs. Euh, voilà, donc ça, ça vient totalement euh, démonter la, la version policière, et comme quoi, ils, leur vie, enfin, à un moment donné, au début, ils ont raconté que leur vie était, était menacée, ce qui n'est pas le cas. Parce que, voiture... parce que dans
0: leur première version, euh, enfin,
4: dans la première version des notamment des syndicats de police. Ils ont expliqué que la voiture leur fonçait dessus, ils n'était pas là. Donc, euh, et en fait, c'est tous ces mensonges-là qui sont répétés, euh, dans leur... pas, pas, pas tout le temps, mais dans beaucoup de cas euh, d'affaires controversées ou de drames comme celui-là, c'est ce qui se passe. C'est qu'on a une version policière qui dès qu'on a des témoignages ou des vidéos, euh, sont euh, à 90% contredites par, euh, par, par la réalité des faits telle qu'on qu qu le voit ensuite. Et c'est aussi tout ça qui est, qui est épuisant, parce qu'à euh, un moment donné, il faut arrêter avec ces mensonges systématiques. Enfin, et, euh, et voilà, et je pense que c'est ces images-là qui viennent faire éclater face à, des, à un discours récurrent euh, à chaque fois qu'il y a une, un drame comme celui-là. Euh, ça, ça, vient totalement détruire la, la version officielle hein, et c'est ça qui a, qui a créé euh, encore plus d'indignation et voir le, les révoltes ou les émeutes euh, ensuite quoi. Et, euh, et voilà, mais malheureusement on n'a pas des, on a pas des vidéos. il y a eu un cas similaire à Angoulême il y a, il y, a, y a deux semaines et demie. Et euh, le policier, l'agent en question était censé porter une, une caméra piéton. Euh, on n'a pas, on a pas les images. Donc, euh, donc voilà. Donc. Euh, et je voilà, c'est pas. Il enfin, y, y, y a des drames arrive où, où, où la version policière peut être démontée sans forcément avoir, euh, avoir des images parce qu'on a des témoins, etc., ou d'autres ou agents qui vont à un moment donné nuancer le, le récit de, de, de leurs collègues. Ça a été le cas notamment pour le, les, les, les deux jeunes tués sur le Pont-Neuf à Paris euh, il y a un an ou deux ans euh, à coup de fusil mitrailleur. Euh, ouais. Voilà, mais dans ce cas-là, c'est. Tout le monde voit euh, et, et même des gens qui ne sont pas contrôlés régulièrement tout ça voit que que jamais ils vont se faire contrôler comme ça. Enfin, je, quand, quand je suis au volant de la voiture, je ne me fais pas contrôler avec un, un pistolet braqué sur euh, sur ma tente. Donc euh, voilà, ça, ça montre la réalité de ce qui se passe aussi concrètement euh, dans, dans certains quartiers. -même deux, celui parce
1: que... près d'Angoulême, c'est Alou Hussein euh, Kamara. Euh, et on, euh, on a noté aussi que le, le policier auteur du tir n'a été auditionné que ce mercredi. Donc, près de deux semaines après, après les faits. Enfin, vraiment, sans vidéo, ça n'existe pas.
0: Et d'ailleurs, euh, j'allais vous dire, médiatiquement, on n'en a quasi pas parlé de clair, ce cas. Très clairement. Oui. Yumnick Ezouf, vous êtes journaliste vidéo. Euh, j'allais dire, ce genre de vidéo, c'est une preuve... Euh, en tout cas, c'est un élément de preuve euh, rare et pourtant euh, précieux.
2: C'est un élément de preuve ultra précieux. C'est un élément de preuve... Euh... De moins en moins rare, mais ce qui est la force de cette vidéo, c'est qu'elle est quasiment euh, pure et parfaite, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on a euh, l'angle de vue qui est très bon, qui fait qu'on voit à la fois ce qu'il y a à l'avant de la voiture, en l'occurrence rien, pas de policier présent à l'avant de la voiture. On entend ce que les policiers disent, alors euh, il faut le distinguer, ce n'est pas tout à fait facile, mais enfin, on l'entend. Ce qui fait que c'est aussi pour ça que les réactions euh, politiques ont été euh, assez mesurées côté gouvernement, côté Gérald Darmanin, euh, assez rapidement, C'est parce que ça ne souffre d'aucune contestation possible. Il y a pas... On ne peut pas dire euh, quel est le contexte de cette vidéo, ce qui s'est passé avant, qui pourrait justifier. Là, on a un, un élément voilà, qui, qui souffre d'aucune contestation. Et c'est en ça que cette vidéo, évidemment, est ultra précieuse. Mais c'est effectivement ce que nous disent tous les jeunes à qui on parle euh, dans les quartiers, euh, c'est euh, combien d'affaires il y a où il n'y a pas de vidéo Combien d'histoires on a, où on en a tous, euh, où il n'y a pas de vidéo Et parfois, ce n'est pas aussi dramatique euh, que l'histoire de Nel ça ne se termine pas par euh, une balle dans le thorax et, et, et un décès. Mais simplement, des violences policières, elles sont quotidiennes et elles ne sont pas toutes filmées, évidemment. Euh, je voulais vous montrer un...
0: Un extrait, pardon, je vais y arriver, de Gérald Darmanin, justement, qui s'exprime à l'Assemblée, euh, puisque rapidement, le débat, en tout cas, certains ont essayé de déporter le débat en disant « Bon, mais en fait, le problème, c'est pas ce policier, mais c'est la police. Euh, » Et Gérald Darmanin a répondu à l'Assemblée, et du coup, on va enfin parler des chiffres.
2: Depuis la loi de 2017, j'ai eu l'occasion de dire dans de très nombreux échanges ici qu'il y a eu moins de tirs et il y a eu moins de cas mortels qu'avant 2017. Je suis désolé de vous dire, madame, que dans de très nombreux cas, malheureusement, des policiers et des gendarmes sont morts de refus d'obtempérer. Et dans de très nombreux cas, il ne s'agit pas de le mélanger avec celui de ce matin, manifestement, ce sont des familles de policiers et de gendarmes qui pleurent leurs enfants. Alors non, bien sûr, le refus d'obtempérer ne peut pas être accepté, mais il n'est pas non plus, euh, bien évidemment, euh, capable d'accepter que des policiers tirent à bout portant sur euh, des jeunes hommes ou des jeunes femmes, quel que soit l'âge ailleurs des conducteurs, et vous dire qu'on doit respecter le deuil des familles, mais la présomption d'innocence des policiers.
0: Yvan Duroy, 2017, dit la nouvelle loi qui assouplit euh,
4: les conditions dans lesquelles les policiers peuvent tirer En gros, c'est une, une loi votée sous le, le gouvernement euh, Cazeneuve. Euh, c'est dernier cadeau de, du mandat de François Hollande. Euh, suite à, à tout le contexte qu'on a connu depuis 2015 avec les, les attentats terroristes. Et en fait, ça assouplit euh, les, les, les critères d'ouverture du feu pour la police nationale, parce que pour, pour la gendarmerie, c'était déjà, enfin, encadré de manière un peu différente. Et, euh, et en fait, qui, qui crée un peu, qui crée de la confusion euh, sur euh, l'appréciation que doivent faire euh, les agents sur euh, la nature du risque auquel ils font éventuellement face et s'ils doivent, euh, ils peuvent se permettre d'ouvrir le feu ou pas. Et, euh, et en fait, et du coup, euh, et ça concerne notamment les véhicules. Hein, euh, et, les, et face à un refus d'obtempérer, c'est-à-dire si le policier estime que, ou la policière estime que que, que le véhicule peut euh, entraîner une menace pour, pour des agents ultérieure, dans le fut, ultérieurement euh, ou pour autrui. Après, c'est quoi la menace Est-ce qu'on parle d'un véhicule conduit par euh, des, des, des suspects terroristes euh, ou pas enfin, qui vont, qui, qui potentiellement faire un carnage derrière, ou est-ce qu'on parle de gens qui se comportent comme des chauffards un peu sur la route et qui peuvent être dangereux. Mais, euh, et, euh, et du coup, là, c'est l'appréciation de, des agents sur place euh, là, de riposter, enfin, d'ouvrir le feu sur ces véhicules-là ou pas. Et, euh, et du coup, ça, ça a été perçu comme une espèce de... Euh, ah bah tiens, on... Euh, on, 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 comment dire, on prend moins de risques, on est moins responsable en tant que fonctionnaire de police si on, on tue quelqu'un ou, si euh, ou si on provoque un accident par l'ouverture du feu, parce que euh, la loi nous permet de le faire. Pourtant, euh, on parle de permis de tuer, parce que, à propos de cet article 4. Oui, alors... Un permis de tuer, peut-être. Après, il faut, euh, faut voir comment, comment, comment tout ça va évoluer, comment les, les pratiques vont changer ou, ou pas. Parce qu'on on sait déjà que la gendarmerie, est en train, enfin les hiérarchies de la gendarmerie, sont en train de réfléchir à la manière de réagir de manière, euh, comment dire, euh, correcte face à un refus d'obtempérer. Quitte, à, ça, c'est les mots de. De, de la, la, la hiérarchie euh, de la gendarmerie, de, de lâcher prise, c'est-à-dire de, de laisser partir un véhicule euh, s'il n'est pas en train de foncer euh, sur, euh, sur des fonctionnaires ou, euh, ou s'il n'est pas en train de, 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 de menacer autrui, bien sûr, et de, de, de le retrouver par ailleurs, par la, la plaque, par l'identification du, du conducteur ou de la conductrice, et puis d'interpeller la personne qui a fait le refus d'entempérer, puis, puis de la mener en justice pour qu'elle soit éventuellement condamnée euh, pour, pour ce délit-là. Mais pas forcément d'ouvrir le feu... Euh, euh, au risque de, provoquer, enfin, déjà de tuer euh, soit, les, soit le conducteur, soit les passagers, ou les deux, euh, et de provoquer des, un accident par la suite. Donc euh, la, la gendarmerie réfléchit clairement à ça, parce qu'ils sont, sont, sont assez confrontés à ce type de... Comme ils font beaucoup de, de contrôles routiers, euh, que ce soit sur autoroute, que ce soit sur, euh, enfin, en, en milieu rural, départemental, national, etc., etc. Ils sont confrontés à ce type de, de comportement ou de, ou de chauffard. Et, euh, et donc voilà, mais ils ont clairement une réflexion là-dessus. Donc, ce qui n'est apparemment pas le cas de la police nationale pour le moment.
0: Et du coup, sur les chiffres
4: Parce que Darmanin dit, depuis 2017, il n'y a pas eu d'augmentation. Bah, nous, on constate euh, le, totalement le contraire. Hein, parce qu'en en fait, euh, sur, sur la période euh, avant 2015, on était à une... Alors là, je parle des, des, du nombre de, de décès euh, liés à une intervention euh, policière, hein, enfin des forces de l'ordre. Parce que c'est police, gendarmerie et police municipale. Et donc, on était autour d'une quinzaine par an, avant 2015. Avec 2015, et lié en partie avec le contexte des attentats terroristes, on est monté plus autour d'une vingtaine, voire 25 par an. Et là, on a clairement passé un cap, puisqu'on était à 40 morts en 2020, à 52 en 2021. Donc là, en 2022, ça redescend un peu autour d'une quarantaine. Mais ça reste, voilà, en gros, en 10 ans, on a doublé le nombre d'intervention, de personnes décédées dans le cadre d'une intervention policière. Et ces chiffres, vous les compilez comment Parce qu'il faut préciser quand même que BASTA est devenue la
0: base de données de référence. Euh, Mediapart s'en sert, Libé s'en sert. Euh, et à chaque fois, vous êtes cité comme la seule base euh, solide sur ces données-là. Comment vous faites
4: Alors, comment on fait bah, En fait, euh, je, je vous raconte un petit peu l'historique. Bah, oui, euh, euh, donc, on, on, on s'est un peu lancé dans ce projet-là euh, en 2013-2014 parce qu'on a constaté qu'il n'y avait aucun chiffre. Euh, ni officiels ni, euh, ni indépendant de chercheurs de, ou de médias qui existaient sur le, combien de personnes euh, décédaient d'une intervention policière parce que, y avait, voilà, à, à chaque bavure, entre guillemets, il y avait une controverse mais on ne savait pas combien de personnes étaient concernées euh, pas forcément par une bavure mais, euh, mais par, euh, voilà, par une intervention policière létale donc du coup on s'est dit, euh, on a mis au point une méthodologie on a commencé à recenser tout l'ensemble des, des personnes euh, tuées ou décédées et puis ensuite, regarder euh, la cause de la mort, les circonstances, euh, parce qu'il y a bien sûr, il y a des contextes totalement. Ça, ça, ça va recouper des situations totalement Et vous diverses. Vous le dans la presse, dans les. Donc, pour les sources, bah, c'est la presse locale, c'est euh, la presse nationale. Enfin, quand il y a une, 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 Enfin, souvent, les, les, les médias régionaux ou locaux vont parler d'un décès. Alors, on n'a pas forcément toutes les informations sur le nom de la personne, sur où on va avoir que la version de, de la police. Mais, euh, mais voilà, on a, on a ces éléments-là, et puis il y a eu l'exploitation de, de pas mal d'archives aussi, enfin, parce qu'en fait, la, la, là, on, on s'est focalisé sur la décennie 2010-2022, euh, euh, mais la base de données recense de, depuis 1977. Et, euh, et voilà, donc il y, 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 y a la presse, il y a les collectifs, il y a les chercheurs aussi, c'est un ensemble de chercheurs qui travaillent sur ce sujet. Il y a des collectifs qui sont créés, notamment de familles de, de victimes ou de proches de victimes, qui vont se fédérer et puis recueillir des informations, déjà sur leurs leur propres cas, leurs propres affaires, et voir sur de, des affaires similaires. Donc voilà, il y a toute une masse d'informations qu'on a... Euh, qu'on a compilé dans cette base de données. Et puis, on, on vérifie tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas inventer des, des affaires. Après, toute la difficulté, c'est comment on, on catégorise euh, l'ensemble de ces interventions. Donc, il y, <coughs> y a à la fois la question de la cause de la mort. Est-ce que la personne a été tuée par balle Est-ce que la personne est décédée d'un malaise euh, suite ou non à des, à des violences Est-ce que la, la personne a eu... Alors, on prend en compte aussi les accidents euh, directement lié à une intervention des forces de l'ordre. Par exemple, quelqu'un qui va éviter, vouloir éviter un contrôle d'identité, quelles que soient les raisons, qui va aller euh, plonger dans la, dans la scène et qui va se noyer, euh, voilà, ça, va être, ça va être comptabilisé. Et après, toutes les circonstances, sont, euh, toutes les causes de la mort et, et les circonstances dans lesquelles ça se passe euh, sont, euh, sont, sont, sont détaillées dans la base de données. Et, euh, et puis, ça permet aussi de regarder, par exemple, euh, parce que un, des, un des discours récurrents des syndicats, policiers, c'est de dire, nous, on ouvre le feu seulement face à des terroristes ou à des personnes ultra dangereuses. Sauf qu'on se rend compte que dans les morts par balles, certes, il y a une partie de gens qui étaient armés, dont une partie, mais pas tous, ont fait usage de leurs armes contre les policiers. Mais il y a toute une partie qui est non armée. Donc là, ça pose la question de pourquoi ont-elles Enfin, sont-elles cible de la tire policier alors que j'étais n'étaient pas armées ni d'une arme à feu ni d'une arme blanche il y a toute la question des malaises aussi, enfin, des personnes qui, sont, qui décèdent au cours de leur, leur, leur arrestation ou en détention, en garde à vue. Alors il y a certes, certaines fois, c'est pareil, on n'a pas forcément des, des images pour venir euh, raconter ce qui s'est passé ou pas, mais on a quelques cas de, de, de personnes décédées d'un malaise euh, ou des violences ont été commises par les, par, les, par les agents en amont. Donc euh, c'est a priori directement lié euh, soit à un geste d'immobilisation, soit à des coups et blessures. Et puis il y a des personnes qui meurent en garde à vue euh, d'un malaise cardiaque dont on ne sait pas trop et est-ce qu'on saura un jour ce qui s'est réellement passé euh, au commissariat. Donc voilà, ça prend en compte tout, tout ce type de situation avec euh, différents types de, de, de catégories et de, 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 de circonstances.
0: Et je précise que donc, sur le site de Basta, toute la base de données est accessible et euh... Et elle est pleine de, de données, justement, précises sur l'âge, le sexe, le lieu, etc. Euh, Je voudrais qu'on écoute Benjamin Duhamel sur BFM TV, euh, qui, justement, a essayé de circonscrire le débat à ah, un seul policier. Ce qui se est démontré par cet échange, c'est, un, le déplacement du débat, précisément sur la question de la police dans l'absolu, avec parfois des, des amalgames qui sont faits. Euh, quand on met en cause la police dans son entièreté, euh, ce n'est pas, pas exactement de ce dont on parle. Là, On parle bien des actes d'un policier euh, avec une enquête qui est en cours. Hum... qu'est-ce que ça vous inspire Parce que... On a pris Benjamin Duhamel, mais ce n'est pas le seul. Hein, depuis, euh, parce qu'en fait, il répond à une intervention d'Éric Dupont-Moretti, mm -hmm. euh, qui disait, face à un homme qui l'interpellait, justement, sur la question des violences policières, euh, et qui disait, mais monsieur, c'est le procès d'un policier, enfin, euh, en tout cas, c'est l'affaire d'un policier, pas de la police.
1: Je pense que si on est un peu honnête, euh, je ne sais pas s'il fait preuve de mauvaise foi ou, ou autre chose, mais si on est un peu honnête, on ne peut pas nier qu'il y a un problème avec l'institution policière. Et c'est un problème que... Enfin, nous, on a un peu grandi avec, parce que euh, au cœur de la rédaction du Bondi blog, euh, enfin tout le monde a été marqué, euh, même les plus jeunes en réalité, parce qu'il y en a qui étaient même, enfin il y en a qui sont très, enfin, qui peuvent être très jeunes en stage par exemple, qui étaient pas nés. Euh, tout le monde a été marqué par euh, par, euh, par des violences policières, par, euh, par, par les révoltes urbaines de 2005, euh, mais en fait, enfin c'est le problème de l'institution policière, il, il est visible au quotidien. Dans les quartiers populaires, il l'a été davantage euh, quand euh, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. où là, euh, je, pense, je pense que ça touchait pas le même euh, le même public. Ça touchait euh, des personnes euh, de classe populaire ou moyenne. Donc euh, le traitement a été euh, a été différent parce que c'est des gens qui sont moins en, à la marge en fait de la société. Donc euh, ça, j'ai un peu du mal à comprendre. Encore plus récemment, il y a, le, il y a les mouvements, euh, contre, euh, les manifestations contre la réforme des retraites où euh, la question du maintien de l'ordre a aussi été abordée. On a la présence de syndicats de policiers sur des plateaux télé qui, souvent, euh, tiennent eux-mêmes en fait, des propos qui disent quelque chose sur euh, la santé en fait, de leur institution. Donc... Euh, et, Enfin, sans être dans l'outrance ou quoi que ce soit. Enfin, c'est aussi dans quelle société on a envie de vivre. Est-ce qu'on a envie de vivre dans une société où la police euh, tue Parce que c'est factuel de le dire. Euh, Est-ce qu'on enfin, est qu a envie de vivre dans cette société-là je, 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 ouais, je suis un peu interpellée. Je me dis, mais en fait, que, enfin, ne pas voir aujourd'hui qu'il y a un problème avec l'institution policière, ça me paraît aberrant, oui.
0: Jumni Kézouf, euh, qu'est-ce qu'on vous dit de la police quand vous allez en reportage Parce qu'on a, on a aussi beaucoup entendu parler d'américanisation de, de la société française euh, et des gens à l'inverse dire, bah, non mais en fait, euh, on ne copie pas les Américains, on l'a toujours fait.
2: Oui, non, ce qu'on entend, et c'est d'ailleurs ce que les gens qui tiennent ce discours de, c'est pas la police qui a un problème, c'est un policier qui a fait une bêtise, c'est refuser. De comprendre et c'est surtout refuser d'entendre en fait euh, ce que disent les gens, ce que dit n'importe quel jeune ou moins jeune racisé qui vit dans un quartier populaire. Tous, tous et toutes ont des expériences quasi quotidiennes de primades, de d'humiliation, d'excès de zèle, de contrôle répété, de ça, tout et n'importe quoi, mais un ensemble de. De, de, de brimades et de rapports avec la police qui sont ultra compliqués, qui font que non, on ne peut pas dire c'est le problème d'un policier. Et quand on est sur le terrain et qu'on discute avec tous ces jeunes, ils nous disent tous le problème, c'est là, l'étincelle, c'est la, la mort de Naël, évidemment. Mais le problème, c'est la police. Le problème, c'est la police française. C'est ça, ça qui motive, qui justifie, qui qui entretient tout ce qu'on qu voit tous les soirs, euh, là, ces, ces derniers jours. C'est le problème que la France a avec sa police. Et pourquoi et on a... ça, c'est des témoignages quotidiens qu'il faut entendre et qu'il faut donner à entendre. C'est là où, nous, journalistes, euh, on se doit de donner à entendre, de donner accès à ces témoignages et de répéter encore et encore. C'est un travail dur, compliqué, c'est un travail de longue haleine. On a l'impression souvent de prêcher dans le désert ou d'être pas nombreux à le faire. Ou euh... Mais c'est indispensable. Pourquoi on a autant de mal à, à ouvrir le débat en France
0: On a l'impression que la police est une institution euh, quasi intouchable.
2: Oui, c'est une institution qui surtout a énormément, énormément de mal à se remettre en cause. Euh, Ali Rabé, le maire de, de Trappe était, euh, était sur notre plateau à Mediapart il n'y a pas très longtemps, euh, discutait de ça justement et faisait une comparaison assez intéressante avec euh, d'autres corps de métier où les esprits de corps sont très forts, etc. Ils prenaient l'exemple des, des médecins, des obstétriciens, euh, et des violences obstétricales, et de comment en fait, un corps de métier peut considérer qu'il y a des soucis, changer les procédures, faire évoluer les choses. Ça ne change pas tout, ce pas... mais se poser les questions sur son propre rapport à sa, sa pratique. Et effectivement, le constat qui est fait par tous, c'est que ce n'est pas fait dans la police. Ce n'est pas fait dans la police parce qu'en en fait, on a un ministère de l'Intérieur, qui, et ce n'est pas le propre de Gérald Darmanin, hein, c'est un long processus, qui est euh, un ministère de la police. Le ministre de l'Intérieur est toujours et encore dé décrit comme le premier flic de France. Ce n'est pas, pas ça, un ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas censé être un flic, un premier flic. C'est censé être le ministre qui s'occupe de la paix sociale dans l'intérieur de son pays. Et ça, c'est un problème structurel qu'on qu a qui qui est l'aboutissement de décennies euh, d'évolution et qui fait qu'effectivement, il n'y a aucune remise en question possible.
0: Yvon Duroy, est-ce qu'on euh, a souvent dit que, <coughs> Gérald Larmanin, mais bien d'autres avant lui, hein, c'est un, un, une expression qu'on entend souvent, qu'un ministre a, a peur de sa police. Mise ministre de l'Intérieur, il a peur que la police le lâche. Est-ce que c'est encore le cas Est-ce que c'est pour ça qu'on n'a jamais un
4: ministre, un ministre de l'Intérieur qui euh, ose ouvrir le débat Moi, Je ne sais pas s'il si a peur euh, que la police le lâche ou pas, mais... Enfin, vu le contexte, le climat social, et puis tous les, tous les, tous les défis au-delà de cette, cette question-là que la société doit affronter dans les années à venir, c'est clair qu'il en a, enfin, par rapport aux politiques qui sont menées aujourd'hui, il en a clairement besoin. Et ce qui pose la question d'ouvrir de, de le débat, c'est quoi une force de sécurité publique Elle doit servir à quoi C'est quoi sa déontologie C'est quoi les lignes rouges Est-ce qu'elle doit servir aveuglément l'État Et devenir un peu une espèce de... de parce que c'est un peu ce qui se passe en ce moment, c'est que vous avez forme de syndicats de policiers qui sont clairement devenus des clients de, de l'État, enfin, avec une espèce d'échange réciproque où euh, ils, ils maintiennent une espèce de, de chape de plomb sur cette corporation avec un esprit de corps très fort, et, euh, et en échange, euh, on accepte, enfin, on, on critique pas la, les politiques euh, qui sont mises en place ou enfin, le fait de devoir maintenir, maintenir l'ordre euh, face euh, aux contestations que, que, que telle ou telle politique crée. Et... Euh, et, 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 et ça pose de vraies questions, parce qu'effectivement, enfin, il y a un esprit de corps euh, très fort. C'est un métier très compliqué, très difficile, hein, euh, parce que souvent, les policiers comme les pompiers, comme, euh, comme, comme, comme des médecins, comme d'autres, interviennent dans, face à toute la misère sociale et à des, à des cas très compliqués sur des sur les violences conjugales, sur des décompressions psychiques, sur, euh, voilà, sur, sur des, des affaires de délinquance euh, classiques, des cambriolages, tout ça. Donc c'est un métier compliqué, parce que... Ça reste compliqué de, dans le feu de l'action de, de, de juger d'un contexte, d'avoir la réponse appropriée et, et éventuellement un recours à la force proportionné par rapport à l'éventuelle menace dont on fait l'objet. Donc, donc ça un métier compliqué, fatigant, je pense assez déprimant. Enfin, c'est pas, pas pour rien que c'est un des métiers aujourd'hui où il y a le plus de suicide en France, en, en, chez, les, chez les policiers et chez les gendarmes. Donc il y a clairement un problème, mais ça les syndicats de, les syndicats de policiers, apparemment ça les ça ne les interroge pas trop, que leur, leurs adhérents suicident. Euh, voilà, donc je pense que c'est un métier aujourd'hui en souffrance. Et, euh, et en plus, dans ce contexte-là, il y a le contexte quartier populaire euh, et vision euh, raciste ou, ou, ou néocoloniale de ces quartiers-là avec... Euh, on voit les populations, les, on, on essentialise les populations, on les voit comme un risque et donc on va les contrôler systématiquement, on va, on va se permettre de, de mettre en place des choses qu'on ne se permettrait pas ailleurs dans d'autres quartiers. Euh, 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 il voilà, euh, y, 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 y a ce problème-là, la difficulté du, du métier, et, au, et aujourd'hui le fait qu'il euh, y ait de plus en plus de tensions, de plus en plus de, de, de fractures sociales, politiques, qui, qui font que le, le gouvernement, ou les gouvernements, ont de plus en plus besoin d'une force de maintien de l'ordre qui leur soit totalement euh, dévouée et fidèle, qui ne pose pas trop de questions, comme ça a pu se passer il euh, euh, y a quelques années. Enfin... Dans, au moment de mai-juin 68, euh, et dans la foulée, les, les syndicats de police, enfin en tout cas le, le principal syndicat de police de l'époque, la Fédération autonome des syndicats de police, interpellaient clairement, en tout cas ses dirigeants, interpellaient clairement le pouvoir sur... Euh, il y a des grèves, il y a des, il y a des insurrections, il y a une réponse politique à apporter. Nous, on ne enfin, va pas pendant des mois et des mois aller taper sur les, sur les grévistes, sur les étudiants, etc. Donc il y avait, il y avait clairement à l'époque cette, cette réflexion-là du côté des policiers eux-mêmes. -à, à quoi on sert Est-ce qu'on est prêt à tout, euh, à réprimer euh, sans, sans se poser de questions Ou à un moment donné, on, en tout cas en tant qu'organisation syndicale policière, on peut se poser des questions sur la manière dont on est employé au quotidien en maintien de l'ordre ou dans certains quartiers le problème, c'est que les syndicats de police ne le feront absolument pas aujourd'hui.
0: Alors, on l'a dit, depuis trois jours, euh, il se passe quelque chose en France. Euh, comment l'appeler Les médias ont cherché, et ils cherchent encore, émeute, affrontement, violence. Euh, je vous propose de regarder comment les, les télés en parlent.
3: Deuxième nuit de violence après la mort du jeune Naël Une nuit
4: d'extrême violence
3: Les violences urbaines ont dépassé Nanterre euh, Des violences dans
4: plusieurs villes Deuxième nuit de violence consécutive Les violences se sont étendues donc à de nombreuses villes de province Nouvelle nuit de tension après la mort de Naël des
1: tensions très fortes. On a franchi un cap cette nuit dans les
4: tensions. Les tensions sont largement
1: montées d'un cran cette nuit. De
3: grosses tensions.
1: Le théâtre d'une extrême tension cette nuit.
3: Des affrontements avec les forces de l'ordre. Il y a eu de nombreux affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre.
1: De nombreux
2: affrontements avec les émeutiers. Des affrontements violents entre émeutiers et forces de l'ordre.
4: Des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre.
2: Des scènes de chaos aussi dans plusieurs autres villes de la région parisienne. Et Les émeutes se sont propagées dans toute l'île de France.
3: Les émeutes pour soutenir naïve. Elles se sont propagées.
0: Et là, Berkaoui, quand on couvre ces sujets-là, évidemment, on se pose la question, euh, comment on appelle ce qui se passe Je crois que dans un de vos reportages, vous parlez de heurts. Euh, là, on a entendu violence, émeute, affrontement. Euh, vous m'avez dit, je crois, on n'aime on pas utiliser le mot émeute. Euh, on ne l'utilise pas. pas. Et pourtant, j'allais dire, pour 2005, il est quasiment rentré dans le,
1: oui, le mais langage en fait, courant. Nous, on est, euh, on est nés justement à la suite des révoltes urbaines de 2005 et, euh, et l'idée c'était de donner la voix aux habitants des quartiers populaires euh, et de couvrir ce qui se passe dans les quartiers populaires. Donc il euh, y a une réflexion qui s'est faite aussi sur la couverture médiatique des révoltes urbaines de 2005, j'insiste. Mais euh, en fait, le terme émeute, il pose question, parce qu'en fait, oui, il est rentré dans le langage courant, peut-être par facilité de langage, mais c'est un mot qui est lourd de sens. Émeute, c'est presque, presque animalisant, en réalité. Et surtout, ça décharge tout, totalement le caractère politique de ces révoltes, parce que ces révoltes-là, elles n'adviennent pas, euh, elles adviennent pas par hasard. Elles adviennent parce que euh, parce que ça craque de partout. Aussi parce qu'il n'y a pas d'autres canaux de de communication pour euh, pour exprimer sa colère. Il n'y a pas d'autres, il il a pas, pas d'autres canaux, d'autres oui. Euh, donc oui, c'est important d'utiliser le d'utiliser le terme révolte parce qu'il appuie euh, sur le fait que sur le caractère politique, en fait de cette réaction, quoi qu'on en pense par, euh, par ailleurs. Mais, mais ce n'est pas, euh, pas simplement euh, des jeunes qui disent euh, « Tiens, euh, je vais sortir dehors, euh, je vais risquer huit ans de prison. » Parce que c'est ce qui s'est passé pour, euh, pour de précédentes révoltes où en fait quand les gamins sont, sont pris, qui comparaissent et compagnie, les peines de prison sont extrêmement lourdes en, en réalité. Donc décider de sortir, euh, de sortir dehors euh, et d'exprimer sa colère de cette manière-là, ce n'est pas anodin. Nous, on considère que ce n'est pas anodin. On est journaliste, on n'est pas juge, donc on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, euh, ceci, cela. On, on, on voit juste que c'est chargé de quelque chose. Et d'ailleurs, quand on parle fin, fin, au sein de notre rédac, parce que notre rédac est, 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 est composé essentiellement de jeunes de, de quartiers populaires, quand on parle dans, dans, dans notre rédac, il y, a des, il y a des discours qui sont très politiques. Donc en fait, c'est amoindrir les choses, c'est euh, les distancier. C'est aussi, à mon sens, une manière... Encore une fois, de stigmatiser euh, ces jeunes-là, c'est une manière aussi de déplacer le débat. Dans, de faire d'ailleurs, parce qu'il y a la construction du jeune de quartier, euh, une construction médiatique euh, qui doit beaucoup à Nicolas Sarkozy par ailleurs. Mais, euh, mais on ne peut pas s'arrêter là, en fait. On euh, ne peut pas rester sourd aux revendications qui sont, euh, qui sont par ailleurs formulées. Parce que le reste du temps, on est sourd. C'est aussi peut-être pour ça qu'il que, qu y a ces, ré, ces réactions-là.
0: Dominique et Zouf, à Mediapart, est-ce que vous vous êtes euh, posé la question Est-ce que euh, vous avez réfléchi à ce vocabulaire et lequel vous employez
2: c'est tout à fait poser la question. On n'a pas arrêté de, de termes à utiliser ou à ne pas utiliser. En revanche, il est évident qu'on en a discuté entre nous de savoir quels termes on utilisait et surtout pourquoi. Et effectivement, tout ce que vient de rappeler Elena est primordial. C'est-à-dire qu'en fait, les termes, ils ne sont pas sortis de nulle part. Ils ont un, un passé, ils ont un passif, ils ont une charge symbolique euh, très importante et ils sont... Évidemment, à manier avec précaution. Moi, à titre personnel, j'essaie je, d'éviter d'utiliser émeute le plus possible. Je crois que je ne l'ai pas utilisé dans mon reportage de, de cette nuit. Euh, parce qu'effectivement, moi, ce que j'ai constaté cette nuit euh, à Clamart, à Nanterre, en discutant avec des jeunes, euh, c'est l'extrême politisation et politique, l'aspect ultra politique de ce qui est en train de se jouer. Contrairement à ce qu'on entend, contrairement à ce qu'on peut lire, parce qu'en fait, pour ça, il faut parler à ces gens-là, il faut les écouter. Mais ce qui se joue est extrêmement politique. C'est-à-dire, donc... qu'est-ce qu'ils -ce qu vous disent Mais ils nous parlent de la police, ils nous parlent des rapports de la, avec la police, ils réfléchissent à ce qu'ils sont en train de faire. On a pu lire à droite, à gauche, que tout brûlait, que c'était euh, complètement, euh, complètement aléatoire, etc. C'est pas vrai. J'ai rencontré à Clamart, où euh, la veille, un, un tram a été incendié, euh, une, une rame de tramway a été incendiée euh, près de la, de la cité, des jeunes de 15 ans, 15 ans, qui repensaient à ça, qui disaient Le tram, c'était une erreur, on n'a pas bien fait de mettre le feu au tram parce qu'on pénalise nos darons, nos daronnes qui, qui, qui l'utilisent pour aller travailler, c'était pas une bonne idée. C'est les commissariats qu'il faut viser, c'est pas les tramways. Le responsable, c'est la police, c'est pas l'RATP. RATP. Et en fait, cette pensée, ça, cette expression-là, elle est ultra politique, elle est ultra circonstanciée. Et c'est l'expression d'une révolte beaucoup plus que d'une émeute, finalement. De la même manière que quand des euh, gens manifestent contre la réforme des retraites, euh, ils ne sont pas en train de grogner. Ce n'est pas une grogne, c'est une manifestation. Donc oui, c'est une révolte. Le mot « soulèvement » est à la mode en ce moment. Euh, il peut tout à fait être utilisé. Tout ce qui nous permet de ramener du politique là-dedans, d'expliquer que ces gens-là ont des choses à dire, qui disent des choses en agissant toutes les nuits, ce n'est pas juste... Des déferlements de violence, des voitures qui brûlent, etc., sont bonnes à prendre, en fait, parce que c'est ultra important de le rappeler. Parce que ce n'est pas un discours qu'on entend euh, assez. Et
0: j'allais vous demander à tous les deux, euh, est-ce qu'ils vous parlent justement de la façon dont les médias parlent d'eux Est-ce que ça joue sur euh, leur, euh, leur façon d'agir et leur façon de penser ce qui est en train de se passer Ou est-ce qu'en en fait, ils se coupent parce qu'ils se disent, bon, de toute façon, euh, ils savent pas parler de nous donc, euh...
1: Non, étonnamment euh, à, à la rédaction. Donc, pour rappel, le Bondi, le bondi blog c'est une rédaction qui est ouverte. On a de jeunes journalistes, on a aussi des gens qui sont qui sont pas journalistes. Euh, moi, je suis toujours étonnée parce qu'il y a un suivi qui est presque plus euh, que, qui, est, qui est bien plus assidu euh, que le mien sur ce qui peut se dire euh, sur les chaînes d'infos, sur euh, enfin, avec toutes les vidéos qui retombent en dessous. Euh, sur les réseaux sociaux, euh, tout ça, donc, euh, donc j'ai pas de phrase en tête mais, mais comme je le disais tout à l'heure, il euh, y, y a de l'incompréhension, il y a de la colère, enfin, il y a aussi quelque chose, enfin, je parlais de violence tout à l'heure, de, 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 de brutalisation, c'est une brutalisation que de dire à des gens, en fait, euh, votre voix ne compte pas, enfin... On ne va pas écouter vos revendications. De toute façon, on ne les écoute pas le reste du temps, le reste de l'année. Enfin, euh, on a un ministre de la, de la ville qui est, qui est invisible. Euh, il enfin, y a quelque chose... C'est David contre Goliath, en fait. C'est David contre Goliath. Donc, ouais, enfin, dans nos groupes WhatsApp et tout, il y, y a beaucoup de débats. Il euh, y, y, y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a des choses aussi... Euh, il euh, y a des choses par exemple qui reviennent assez régulièrement mais que, que, que moi je trouve aussi très insupportable, c'est de mettre sur le même plan euh, euh, des jeunes et des policiers comme le faisait Darmanin dire en fait euh, oui mais il y a aussi des policiers euh, qui meurent et compagnie il euh, y a aussi des policiers qui sont, euh, qui sont maltraités peut-être qu'ils étaient fatigués je ne sais plus dans quel contexte ça avait été sorti mais une fois l'argument la, la euh, de la fatigue avait été mobilisé pour, euh, pour justifier euh, euh, je ne sais plus quelle violence policière, mais, euh, mais en fait, on ne peut pas mettre sur le même plan des jeunes, euh, quels qu'ils soient par ailleurs, mais en l'espèce-là, des jeunes de quartier avec euh, des représentants de, de l'autorité la, publique. Enfin, ce n'est pas la même chose, en fait. Eux ont un devoir d'exemplarité. Qu'un gamin de 17 ans prenne une voiture, conduise sans permis, qu'il fasse une bêtise, il a 17 ans, en réalité, euh, c'est une chose. Que quelqu'un qui, qui porte un uniforme, qui est le représentant de l'État littéralement sur la voie publique, tire à bout portant sur, sur un gamin, c'est pas la même chose, ça ne peut pas être mis sur le même plan. Enfin, je... Et ça paraît absurde en plus que de le dire. Ça paraît absurde que de le dire, mais en fait, quand on voit ben, Gérald Darmanin, certains, certains, euh, certains plateaux télé, c'est désarmant, c'est déconcertant et, euh, et c'est une violence. C'est une violence extrêmement forte, en fait. Enfin, on ne peut pas museler, museler la révolte. On ne peut pas.
0: – Il y a un autre aspect de la médiatisation de ce qui se passe depuis trois jours, euh, c'est que les médias aiment beaucoup les chiffres. Euh, et du coup, ils traitent tout sous l'angle des chiffres.
2: Commissariats, bus, trams dégradés, même la prison de Fresnes a été visée. Tramway et écoles incendiées, des commissariats ont été attaqués, les dégâts sont considérables. Des
1: voitures brûlées, des tirs de mortiers d'artifice, des bâtiments et du mobilier urbain incendiés. Des vitres brisées,
3: des sols encore noirs de cendres et des carcasses de voitures. Les commissariats ont particulièrement été visés. Celui de Bagnolet incendié, comme celui de Damarie Lellis.
2: Le commissariat de Damari-Lellis a été incendié. L'entrée du commissariat de Sergy a été brûlée.
3: On vient de l'apprendre, incendie également dans un immeuble, cette fois Villeurbanne en région lyonnaise. La nuit dernière dans toute la France, ce sont 150 personnes qui ont été euh, interpellées.
2: La police a interpellé 13 personnes à Toulouse. Au niveau national, ce sont 150 personnes. Ont été interpellés. En tout, 2000 policiers et gendarmes ont été mobilisés cette nuit en région parisienne. 2000 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans la région île de france
3: 2000 policiers et gendarmes étaient mobilisés. Des voitures en feu, des barricades. 2000 policiers et gendarmes mobilisés en île de france 77 interpellations.
0: Euh, Yvon Duroy, là, on a deux choses. On a le retour des sources policières, dont on parlait au début, puisqu'évidemment, tous ces chiffres sont fournis par le ministère de l'Intérieur. Euh, et on a la force des images. Euh,
4: une voiture qui brûle, c'est toujours impressionnant. Oui, ben ça c'est un peu comme le traitement de, de certains mouvements sociaux, de, de manifestations. Enfin, on on l'a vu notamment pendant le, le mouvement des retraites. Il y a des images qui, bah, qui, qui passent en boucle, où quand on les regarde et qu'on qu n'habite qu pas la, la ville en question, le quartier en question, ou qu'on n'a pas, qu pas été sur la manifestation, on a l'impression que, que l'Île-de-France est, est à feu et à sang... Et euh, alors, enfin, c'est pas pour nier ce qui se passe, hein, mais euh, mais ça reste quand même. Euh, enfin, ça, ça crée une espèce de, de climat anxiogène, euh, Enfin, j'imagine pour tous les gens qui sont euh, qui sont assez éloignés de de ce quartier-là. Et, euh, et puis à la question là, pour le coup, on se pose pas la question de. Enfin, on va balancer les chiffres des, des de, du communiqué de la préfecture ou du ministère de l'intérieur sur le, le nombre de milliers de, de gendarmes et de, de policiers déployés, euh, sans forcément s'interroger euh, sur. Enfin. Euh, quelle va être leur mission Comment comment ils vont comment ils vont ils vont ré, ils vont réagir euh, Enfin voilà, quels sont les, les ordres ou les, les consignes qui leur sont données euh, Donc voilà. Enfin et puis surtout on aimerait bien. Enfin je sais pas si, si vous l'avez noté en, obs en observant les différents les différentes chaînes, mais euh, aussi avoir un, davantage la parole euh, des personnes euh, des quartiers concernés, que ce soit habitants ou y compris euh, des gens qui ont participé ou pas euh, aux, aux révoltes. Mais euh, mais c'est à un moment. Enfin et puis je n'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup invité sur les plateaux télé non plus euh, pour débattre euh, en toutologie Mais euh, euh, voilà, c'est un peu ce qui manque euh, là. Enfin, Peut-être que vous avez constaté qu'il que, bon. que, qu y avait une vraie volonté d'aller sur le terrain et d'interviewer, de, 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 mais au-delà au d'un micro-trottoir euh, où, euh, où on a trois phrases euh, qui durent deux secondes et demie. Mais, euh, mais voilà, c'est un vrai
0: problème. Oui. – Je précise aussi qu'on a beaucoup les chiffres des interpellations. On a rarement les suites de ces interpellations. Est-ce est que ça a mené à des condamnations Est-ce que ça a mené à, à des suites judiciaires
1: ?– J'aurais juste noté qu'à un moment, euh, dans les images que vous avez diffusées, il parle euh, du commissariat d'Amary Lelis. En 2018, à Damary Lelis, il y a Gay Kamara, qui est mort euh, à peu près dans les mêmes circonstances que, euh, que Naël. Juste... Euh, au passage, la colère ne vient jamais de nulle part. Et il me semble qu'en plus, il y a encore quelques années, toujours dans cette même ville, il y avait eu, il y avait eu encore des, des violences policières. Ce n'est pas une colère qui vient, qui vient de nulle part. Sur, sur ces interpellations, euh, enfin, nous malheureusement, on a une petite rédac, on a des petits bras, donc on n'a pas les moyens de, de, de suivre euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui se passe derrière. Mais effectivement, les condamnations, en tout cas... Euh, J'ai un ami qui était au procès euh, euh, des révoltes de Beaumont-sur-Oise euh, euh, enfin, où, où on des jeunes qui avaient, euh, qui avaient manifesté. Euh, les condamnations étaient très lourdes. De mémoire, il y, en a, il y a une personne qui avait pris 8 ans, quelque chose de cet ordre-là. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais bon, enfin, les, les condamnations sont très lourdes. Et je pense que les jeunes en ont conscience quand ils, quand, quand, quand ils descendent dans la rue. Donc... Euh, donc voilà, euh, aussi, je, 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 je le notais, mais là, il y a énormément, enfin, de, de, y a énormément de forces policières qui sont euh, mobilisées ces derniers jours. Il y, a le, il y avait la, le RAID à, à Bobigny, donc juste à côté de nous, euh, hier. Euh, la BRI, euh, j'ai cru voir aussi que le sociologue Marwan Mohamed avait fait un petit comparatif des forces de l'ordre mobilisées euh, en 2005 et maintenant c'est pas comparable euh, il sortent, euh, voilà, ils sortent la, 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 grosse, euh, la grosse artillerie euh, je parlais un peu du fonctionnement de notre rédaction euh, et c'est pas anodin mais nous on a fait le choix de faire des papiers où euh, on va pas comme euh, Youni et Younes euh, sur le terrain la nuit parce qu'on a une rédaction qui est composée de jeunes journalistes qui souvent n'ont pas la carte de presse qui, euh, qui, sont des, qui sont des jeunes journalistes racisés. Et honnêtement, on a peur pour eux. On ne va pas les envoyer au charbon euh, dans ces conditions-là. Et ça dit aussi quelque chose. Ça, ça, ça dit aussi quelque chose. Enfin, Ce n'est pas tout à fait normal qu'on ait choisi de prendre cette décision à, à cet instant-là. C'est qu'on sait qu'ils peuvent se faire embarquer... Euh, Enfin, que, le, que, que ce serait les mettre en danger en réalité que de les envoyer comme ça euh, sur le terrain alors même qu'ils n'ont pas de carte de presse et qu'ils sont particulièrement cibles.
0: – Youmdik euh, alors vous avez la carte de presse mais, euh, mais est-ce que vous vous êtes aussi posé la question euh, Est-ce qu'il y a un risque à aller sur le terrain euh, la nuit Parce que ça se passe beaucoup le
2: soir et la nuit. – On se on, on pose la, quest on, la question d'y aller ou pas y aller, c'est pas posé parce qu'en fait on part du principe qu'il faut y aller parce que on se doit de raconter ce qui se passe, et on se doit surtout de donner la parole à, à, tous, ces, à tous ces gens. En revanche, on n'y va pas n'importe comment, et ça c'est une certitude, ça nécessite de se poser plein de questions pour euh, le faire correctement et pour le faire le mieux possible. Euh, typiquement, euh, moi généralement je suis journaliste vidéo, je fais beaucoup de vidéos, là il est hors de question d'aller euh, avec une caméra euh, dans la cité Pablo Picasso de Nanterre. Pour plein de raisons euh, la principale étant qu'effectivement on revient à ce qu'on disait tout à l'heure euh, les jeunes euh, du quartier savent très bien comment on parle d'eux sur toutes les chaînes euh, de télé euh, de france euh, et donc euh, ont une défiance une colère vis-à-vis euh, -vis des journalistes de manière générale qui est ultra ultra forte ce qui a mené il y a eu des agressions de, de, de journalistes euh, cette nuit un petit peu partout en france euh, voilà mais donc nous, effectivement, à partir de ce moment-là, ça n'empêche pas d'y aller et ça n'empêche pas d'y aller et de discuter avec plein de gens tout à fait sereinement, vraiment. Et la caméra, euh, c'est le symbole de ce, de ce rejet, justement La caméra est le symbole absolu de, de ça, mais pas, pas pour rien. Hein. C'est-à-dire qu'une caméra, c'est aussi potentiellement des images diffusées en direct, des images diffusées en direct de gens qui commettent des violences, qui... Euh, tire avec des feux d'artifice sur les forces de l'ordre ou qui, donc, potentiellement, sont identifiables, etc. Donc, il y a tout un tas de raisons qui l'expliquent. Mais la caméra, effectivement, est un repoussoir absolu. Le fait de se dire journaliste peut être un repoussoir, hein, évidemment. Mais non, ça, ça n'empêche pas du tout de parler aux gens. Et au contraire, c'est primordial. Parce qu'en fait, si les chaînes d'infos mettent en boucle des images de voitures qui brûlent, etc. C'est aussi parce qu'elles ne peuvent faire que ça, puisqu'elles ne peuvent pas euh, aller parler à des gens, parce que les gens ne veulent pas leur parler. Et on, on peut les comprendre. Mais donc nous, il est indispensable, comme nous on peut le faire, il est indispensable qu'on aille donner le plus possible la parole euh, aux gens qui sont dans ces quartiers-là. Rentrer dans le quartier, moi j'ai passé avec mon collègue UNESCO-Douze une bonne partie de la nuit euh, dans la cité Pablo-Picasso. On a discuté avec plein de gens, euh, tout à fait sereinement. Euh, parce qu'on était aussi dans la même galère. C'est-à-dire que quand la grenade de désencerclement allait le lancer, euh, là, ils ne font pas la différence entre une carte de presse et pas une carte de presse. Hein. On, on la prend tous euh, dans les pieds euh, au même moment. Hein. Donc voilà, on est, euh, on est dans le même bateau à ce moment-là. Ce qui aussi, euh, forcément, crée des, des discussions. Moi, j'ai passé une partie de ma nuit à euh, aider des, euh, des gamins de 15-16 ans qui avaient des trous dans les jambes parce qu'ils avaient des, pris des éclats de grenades dans le mollet. Et donc après, effectivement, oui, ça ça permet de discuter, ça c'est sûr.
1: Juste une ouais. précision, euh, je disais qu'on n'avait envoyé personne, on a quand même un papier de Ramsès Kéfi euh, qui nous raconte une, euh, une, nuit, euh, une nuit à Nanterre, euh, enfin Ramsès je pense que vous connaissez, que journaliste. Ouais, euh... Et puis il faut quand même Alors, préciser vous...
0: aussi, parce que euh, on ne faisait pas une comparaison euh, à armes égales j'allais dire, mais lapart est un bien plus grosse rédac, a bien plus de moyens que, sûr. que le Bondy Blog, je voudrais euh, vous montrer et ça vous concerne euh, directement euh, parce que j'ai trois médias autour de la table qui connaissent bien les accusations de, de militantisme, euh, qui Souvent été comparé à des médias militants. Euh, et ce matin, on a parlé de Basta sur France Info. Je voulais vous faire écouter l'extrait. Le nombre de tirs mortels par des policiers,
1: c'est un élément central, beaucoup discuté depuis le début de cette crise. On s'intéresse à ça, le nombre de tirs mortels avec un, après un, un refus d'obtempérer.
3: Notamment depuis la loi de sécurité publique de 2017 qui assouplit l'usage des armes à feu par les policiers. Selon le député européen Yannick Jadot, invité de France Info hier, avec cette loi, le nombre de ces tirs mortels a très fortement augmenté.
4: Depuis cette loi, selon les chercheurs, 5 fois plus 5 fois plus de, de tirs, tirs sur des personnes
3: Mais qui sont dans quoi, des faut... véhicules
1: D'où vient ce chiffre avancé par Yannick Jadot qui a beaucoup circulé hein, ces derniers jours
3: Il vient d'une étude publiée l'année dernière dans la revue de sciences humaines L'Esprit. Elle a été réalisée par trois chercheurs issus du CNRS de l'université de Lille et de l'université de Grenoble et elle révèle qu'avant la loi de 2017, le nombre de décès causés par des tirs de policiers sur des véhicules en mouvement est de 0,06 par mois en moyenne et qu'il passe à 0,32 après la réforme, un peu plus de 5 fois plus donc. Cependant cette étude elle est à prendre avec précaution car les chercheurs se sont appuyés entre autres sur une base de données réalisée par le média en ligne Basta qui a compilé le nombre de morts à la suite d'une action des forces de l'ordre sur une période qui va de 1977 à 2022. Or Basta n'est pas une source officielle, hein. c'est un média clairement marqué à gauche et qui n'est donc pas neutre.
0: Alors, on ne rouvre pas le débat sur les chiffres, puisqu'on l'a déjà eu. Euh, juste, je voulais vous faire réagir tous les trois sur, euh, sur cette opposition qu'on trouve encore entre les médias, disons, traditionnels et les médias militants. Euh, chez Basta, peut-être d'abord.
4: C'est un peu surprenant d'être disqualifié de, de cette manière-là. Enfin, après, on parle de, de, de faits. Euh, après, on peut critiquer la méthodologie, euh, certaines catégories... Euh, mais, euh, mais voilà, la, la personne qui dit ça peut très bien aller vérifier euh, chaque histoire, hein, chaque fait euh, en 2022, 2021, euh, 2020, savoir s'il si, s'agit d'un refus d'obtempérer avec euh, une ouverture du feu ou non euh, sur la personne, et combien il y en a euh, sur l'année. Donc, euh, donc euh, notre travail, on le fait rigoureuse, rigoureusement, après ça ne s'empêche pas d'en débattre et d'avoir de, des critiques, tout ça, mais... Là, là ce n'est pas une critique de la méthodologie, c'est juste une espèce d'étiquette lancée comme ça comme, si ça, comme si ça disqualifiait. Et comme si on, si on parle de 50 morts, ben en fait non, c'est 25, mais enfin, on n'invente pas des morts. Euh, donc voilà, j'avoue, je ne comprends pas trop euh, qu'il voilà, qu qu y ait des avis différents, des opinions différentes sur le, sur le débat qu on, qu on, que peut-être un jour on aura sur euh, la police, une force de sécurité publique, euh, très bien. Euh, là, on parle de fait, donc c'est comme, euh, comme si on contestait ce qui venait de se passer euh, à Nanterre euh, il y a quelques jours. Donc, euh, donc voilà, ça me, ça me surprend.
0: Et oui bon, vous vous
4: connaissez bien aussi au Bondi Blog.
0: Euh, qu'est-ce que ça vous inspire On a l'impression que en fait, dès qu'un sujet touche au, notamment à la police et au quartier populaire, euh, si on s'intéresse... Ben
1: après, c'est ah. qui a le luxe d'être neutre, en fait et visiblement, je pense que nous, on n'a pas ce luxe aux yeux, euh, aux yeux des, 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 des plus gros médias parfois. Mais, euh, mais après, j'invite les gens à les vérifier, nos, 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 les informations qu'on sorte. Euh, je suis en chef, donc je peux vous dire que je fais très attention. Elles sont à chaque fois vérifiés, on fait attention à l'usage des mots qu'on emploie. Quand on met quelqu'un en cause dans un papier, il euh, y a un contradictoire derrière. Et je peux vous assurer qu'on est beaucoup plus rigoureux qu'énormément de médias. En fait, enfin, parce qu'on n'a pas de service juridique, donc, du coup, on est vraiment, vraiment, vraiment rigoureux. Donc, euh, je pense que ça s'inscrit un peu aussi dans le contexte dont on, dont on parlait, que, que les préjugés sont tellement lourds, la, si la silenciation, je ne sais pas y aller. Euh, silenciation. Silenciation, merci beaucoup. Euh, que ça, en fait, que ça fait un peu partie de ça, mais ce n'est pas nouveau. — Là, n'est même pas une question de, de neutralité. Parce que
4: là, la, la, la question, c'est est-ce que ce que raconte Jadot sur ces oui, chiffres est vrai Et puis est-ce que, est que, est que Darmanin raconte... — Oui, mais c'est une manière de, de disqualifier, en fait, ce qu'on va dire, peu importe ce qu'on qu et... dit. Et là, je
1: suis d'accord avec vous. C'est très particulier parce que ça concerne vos chiffres. Mais...
4: — Et on, on peut dire... Enfin après, on peut dire... Euh... On peut estimer oh. que la police, si elle tue 50 personnes par an, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est une autre question. Mais euh, elle a tué 50 personnes euh, en 2021. Donc, euh, et, donc plus qu'en 2017, 2018, 2019, euh, etc. Donc c'est juste un fait. c'est même pas. Une... Enfin, un... Après, à chacun de, de, de débattre et d'interpréter euh, à sa manière ces chiffres. Mais voilà, c'est moi, c'est ça qui m'étonne.
0: Dominique Ezouf, euh, vous êtes neutre
4: Non et c'est pas grave, euh, mais
2: on va pas. Enfin euh, voilà, ce débat sur la neutralité journalistique, sur euh, la sacro-sainte objectivité, etc. Je, voilà, on va pas le refaire ici, mais Elena euh, a bien raison. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le luxe d'être neutre. Mais par ailleurs, moi, cette nuit, euh, avec l'UNES, on n'a pas eu l'impression de faire du journalisme militant, si tant est que ça existe et que ce soit. En fait, on a eu l'impression de faire du journalisme. Aller sur le terrain, donner la parole aux gens qui racontaient ce qui se passe et donner la parole aux, aux gens qui sont les premiers concernés par tout ce qui se passe. Ça ne me semble pas mériter euh, des anathèmes euh, journalistes militants, ou... c'est du journalisme. Et on, on travaille sur des, sur, sur des faits, sur des réalités, on donne la parole aux gens et on va voir ce qui se passe. en fait. C'est la base du métier finalement, ça devrait l'être en tout cas. Merci
0: à tous les trois d'être venus débattre aujourd'hui. Merci Omnik et Zouf en visio depuis Mediapart. Bon repos et puis bon travail. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À très vite sur le plateau d'arrêt sur image.